0: Vier Tassen Kaffee werden in Deutschland pro Tag und Kopf im Durchschnitt hinter die Binde gekippt. Ein großer Teil davon dürfte aus Brasilien kommen. Das Land gilt als größter kaffee der Welt. Kaffee hat die Geschichte und die Gesellschaft Brasiliens geprägt seit fast 200 Jahren. Dazu hat sich unsere Korrespondentin Anne Herberg umgehört, unter anderem in brasilianischen Kaffeehäusern. <lacht> An der Decke prachtvolle Kuppeln aus handbemaltem Glas. Ein verschnörkelter Aufzug führt in die Galerie. Rundherum riesiger Kristallspiegel. Es ist noch früh in Rio de Janeiro. Aber in der Confiteria Colombo, Brasiliens berühmtestem Kaffeehaus, herrscht schon Hochbetrieb. Ein kleiner Schwarzer, gepresst zwei Stück Zucker, Gustavo hört um. Frühstück heißt in Brasilien Café da manhã, Café am Morgen. Das gehört zu unserer Kultur, zu unserer Identität. In Brasilien sagen wir, ohne einen guten Kaffee kann der Tag nicht beginnen. Es ist nicht nur der aromatische Duft. Kaffee brachte im 19. Jahrhundert die Devisen für den Aufschwung der jungen Nation Brasilien. Auf der ersten Flagge nach der Unabhängigkeit prangte ein Kaffeezweig. Brasiliens Plantagen machten die Bohnen vom Luxus zum Massenprodukt. Bis heute ist das Land weltweit der größte Produzent und Exporteur. Auf Kosten der Qualität im Inland, sagt Kaffeemeister Juan Roberto von der Kaffee-Fazenda Florenza. Der kommerzielle Kaffee, den wir selbst im Supermarkt kaufen, wird von Maschinen geerntet, die nicht trennen zwischen den reifen und den grünen Bohnen. Deswegen ist der Kaffee bitter und sauer, denn die Bohnen werden verbrannt, statt sie zu rösten, um die Menge zu verbergen. Qualität für den Export, Plöre für zu Hause. João Roberto ist angetreten, um das zu ändern. Sein Café gewann vor kurzem den ersten Platz in Brasiliens Branchenwettbewerb, feinste Arabica-Bohnen handverlesen. Ausgeschenkt wird er in den neu eröffneten Hipster-Cafés in São Paulo und Rio. Nachhaltig angebaut wird er just an einem Ort, der Brasiliens ambivalente Geschichte mit dem Café wie kein zweiter repräsentiert. Das Valle do Paraíba, ein idyllisches Tal, gelegen im hügeligen Hinterland zwischen Rio de Janeiro, São Paulo und Minas Gerais, den drei wohlhabendsten Bundesstaaten Brasiliens. Noch heute zeugen elegante Gutshäuser von der Dekadenz des Kaffeebooms. Schau, Roberto führt durch das Museum der historischen Fazenda Florenza. Ein strahlend weißer Kolonialbau mit breiter Zufahrt und Säulenfassade. Im Salon sitzt Kaiser Dom Pedro II als Wachsfigur, gemeinsam mit einer Attrappe des von ihm gekürten Kaffeebarons. Serviert wird Mokka aus portugiesischem Porzellan. Französische Chaiselons laden zum Verdauungsschläfchen ein, während der Blick damals, vor 150 Jahren, wohl über gigantische Plantagen schweifte. Historiker Tamis Paron: Brasilien veränderte die weltweite Kaffeeproduktion und das veränderte Brasilien. Massiv angebaut werden kann Kaffee nicht nur wegen der ökologischen Bedingungen, sondern vor allem auch aufgrund des Sklavenhandels aus Afrika. Die Zahlen sind schockierend. Im 19. Jahrhundert, während des sogenannten Kaffeezyklus, importierte Brasilien so viele versklavte Menschen als Arbeitskräfte wie in den drei Jahrhunderten zuvor. Vor allem für die Arbeit auf den Kaffeeplantagen. Die ethnische Zusammensetzung unserer Gesellschaft und die ungleiche Verteilung des Reichtums unseres Landes ist zu großen Teilen eine Folge der Kaffeewirtschaft. Vor allem der Südwesten Brasiliens wurde mit Kaffee reich. Dort ist auch heute noch das Zentrum der Produktion, die inzwischen aber zu 75 Prozent in der Hand kleiner Produzenten liegt. Im Kaffeetal selbst sind heute fast alle Hügel kahl, bewachsen nur noch mit Gras. Alles abgeholzt. Als diese Fasendedus hier im Tal ankamen, stand hier überall noch atlantischer Regenwald. An der Abholzung lässt sich messen, wie viel Kaffee damals produziert wurde. In Monokulturen, die den Boden immer mehr ausgelaut haben. All diese Verwüstung ist das negative Erbe, das uns hinterlassen wurde. Mit nachhaltigen Anbautechniken gelang Jean Roberto auf der Versender Florenza dennoch ein Revival. Mit der Hand fährt er durch frisch geerntete Kaffeekirschen, die in Holzwannen zum Trocknen auslegen. Dann kippt er Wasser über ein Baumwollsieb, das über ein Holzgestell gespannt ist, in eine Tonkanne. Dieser Prozess, das ist typisch hier auf dem Land. Meine Großmutter machte so Kaffee und keine Methode bringt mehr Aroma hervor. Wenn ich einen gepressten Espresso trinke, habe ich nach ein, zwei genug, sonst bekomme ich Magenprobleme. Von diesem gesiebten Kaffee trinke ich drei Liter pro Tag. Hinter ihm Reihen mit Kaffeepflanzen, dazwischen zwischen Bäume die Schatten und Kühle spenden sollen. Agroforstwirtschaft nennt man sowas. Aber Joao Roberto will nicht nur Qualitätskaffee produzieren, er will einen Kulturwandel im Kaffeetal. Klasse statt Masse, Kulturgeschichte statt Monokultur. Das lockt inzwischen Touristen aus dem ganzen Land. Doch wird neben dem Kaffee auch die bittere Geschichte aufgearbeitet? Von der Sklaverei der Fasender sei leider wenig überliefert, sagt Roberto und wirkt verlegen. Für Historiker Tamis Peron ist das keine Überraschung. Es wäre wichtig, solche Orte, die Orte des Leidens waren, in Orte der Erinnerung zu verwandeln, um an die grausame Sklaverei dahinter zu erinnern, sie aufzuarbeiten. Stattdessen wird der Reichtum und das Herrschaftliche von damals gefeiert, dem zugrunde liegen Strukturen, die Brasilien bis heute prägen und weiter für Ungleichheit sorgen. Dass Rio auch wegen dem Kaffee zum größten Sklavereihafen Amerikas wurde, daran erinnert in der Stadt kaum etwas. Im Kaffeehaus Colombo von Rio de Janeiro feiert man stattdessen einen neuen Trend. Qualitätscafés wie die der Fazenda Florenza finden auch im Land immer mehr Absatz.